0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como as marcas conseguem tocar a alma das pessoas? E quando as empresas poderão criar produtos e perfumes personalizados? Eu sou o Renato Pesotti e, nesta semana, a gente recebe o Alexandre Bolsa, que é vice-presidente de Consumer do Grupo Boticário. Super prazer falar contigo, Ale.
1: Oi, Renato, tudo bem? Prazer também estar aqui com você, com todo mundo que está vendo ou escutando a gente agora.
0: Obrigado pela participação. Cara, o segmento de cosméticos teve um ano de 2020 bem desafiador, né? principalmente por causa da pandemia e por causa do isolamento social. Mesmo assim, os dados do ano passado indicaram um crescimento das vendas. Né? Então, não foi só álcool e gel e sabonete e líquido que vendeu. né? Como que isso foi possível?
1: A gente teve aquele primeiro impacto de, 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 de consumidoras e consumidores procurarem produtos que, de fato, pudessem trazer um pouco mais de segurança naquele momento em que, em que todo mundo estava tentando conhecer um pouco mais a respeito dessa, é, dessa dessa pandemia. né? Mas, passado aquele momento inicial, as pessoas começaram a, a olhar para si e, e começaram a procurar produtos que pudessem, de alguma maneira, é, trazer mais bem-estar para elas e trazer para elas um, um sentimento de conforto dentro de um, de um ambiente tão eventualmente conturbado. E aí, nesse sentido, produtos de cuidados pessoais, é, produtos de beleza, perfumaria, são produtos que, de alguma forma, dão um alento, né? Trazem para as pessoas um sentimento de presença, de, de, cuidar, de, de cuidado, de auto-percepção, né? Então, de certa maneira, eles foram estimulados por isso, eu diria. Óbvio que teve uma questão também é, de mudança, uma questão econômica de mudança de renda. A partir do momento em que houve a, o auxílio emergencial, a gente teve uma, uma quantidade importante de recursos sendo colocadas na economia, e uma parte disso se reverteu para produtos de, de beleza e de cuidados. Mas eu acho que foi essa combinação de, de um lado, talvez uma parte da população com um pouco mais de renda, e de outro o sentimento de preciso encontrar algo para me fazer me sentir melhor, mais centrado, mais, mais
0: tranquilo no meio de tanta mudança. Se de um lado tinha menos gente na rua, por outro tinha mais gente se maquiando em casa também, né?
1: Sim, com certeza, né? As pessoas é, acabam querendo se cuidar e, e esse é um ponto, um ponto relevante. Talvez mude um pouco o tipo de produto que você usa, né? Então, eventualmente... É, há produtos que você tem um uso maior eventualmente quando você sai de casa, outros que você usa mais quando você está eventualmente é, dentro da sua casa. Há produtos que você começou a usar mais, por exemplo, se eventualmente você precisava fazer muitos contatos via vídeo, então a gente vê que maquiagens que ajudam de alguma forma você a, a se apresentar melhor no vídeo, né, que eliminem o excesso de luminosidade. É, ou que, de alguma forma, melhorem a sua, a sua, o, o seu olhar, foram, foram bastante bem, é, principalmente aí é, depois daquele primeiro susto dos primeiros meses da pandemia no ano passado. No segundo semestre, uma recuperação importante.
0: O que mais mudou na comunicação né, da empresa? É, lógico que, no primeiro momento, pensou-se muito em mudar o estilo de publicidade, de propaganda, uma forma diferente de falar com o consumidor, né? Isso já voltou ao planejamento inicial, é, ou voltou ao trilho, ou você acha que essa mudança que a gente teve do ano passado para cá, principalmente em relação à empatia, vai ser o caminho daqui para frente?
1: Eu acho que a primeira coisa que aconteceu é, logo depois da, do impacto inicial da pandemia foi uma revisão importante e uma, e uma segurada importante nos investimentos. Né? Acho que a grande maioria das... Dos, dos anunciantes fez um movimento de segurar um pouco o investimento e entender é, a nova situação do ponto de vista de é, como o mercado ia se posicionar e da forma como a gente poderia de alguma a gente poderia se inserir nele. Acho também que uma questão é, não só do ponto de vista obviamente econômico de pô, espera aí será como reagir às vendas e como a gente pode é, fazer frente a isso com os nossos investimentos em, em, em publicidade, mas também de captar um pouco mais qual que era o momento dos consumidores. Eu acho que aí teve um, uma, uma coisa legal. E aí eu posso falar um pouco mais sobre o que a gente fez aqui, por exemplo, no Boticário. Né? É, logo no início, né, de quando as pessoas ainda estavam falando muito sobre é, como se comportar, o que fazer para poder se proteger... Uma das primeiras coisas que a gente fez é, logo no, nos primeiros fins de semana em que a gente trouxe comunicação ao ar, a gente fez uma substituição das campanhas como elas estavam originalmente por campanhas que falavam sobre a importância de você ficar em casa, que naquele naquele início era era um aspecto muito relevante se falar, olha, puxa, vamos ficar em casa, vamos tentar é, cuidar de si próprio, cuidar das pessoas que a gente ama, cuidar da, né, da, do nosso coletivo. Então, acho que isso foi um... É, um ponto importante, uma segurada é, reorganizado do ponto de vista é, tanto de investimentos, mas também do ponto de vista do que de mensagem do que a gente deveria estar tá falando para criar essa, essa conexão com o mundo que os consumidores estavam sentindo naquele momento. E eu acho que depois disso, novamente teve é, uma revisão de é, de planejamento de investimentos buscando investimentos que fossem mais apropriados para essa nova realidade de consumidores que muitas vezes acabaram ficando mais em casa, eventualmente utilizando mais é, é, os meios digitais para poder se comunicar e se relacionar com, com seus amigos, com suas, com suas redes de contatos, e também, por exemplo, vendo mais televisão, né, que foi também um, um aspecto interessante que aconteceu no ano passado, né. Aumentou a audiência de, de, de canais de TV, aumentou a audiência de TV por assinatura e aumentou o uso de redes sociais, né? E, enfim, então foi um pouco em cima disso que a gente tentou se reordenar ao longo desse ano.
0: Os jovens passaram a ver mais televisão e os mais velhos passaram a entrar mais na internet, né? Teve uma mudança drástica nessa, nesse perfil que até então era meio estabelecido, né?
1: Sim. É, eu acho interessante isso, porque me parece que a pandemia, é, muito se fala de que a pandemia, ela ela mudou muita coisa, né? a gente não vai voltar ao antigo normal, entre aspas. né? O que eu acho que a pandemia fez, de certa maneira, foi acelerar várias coisas que já estavam em, em curso, né? muitas tendências que já estavam em curso. né? É, por exemplo, a tendência da digitalização e da comunicação é, ter que se voltar cada vez mais para as necessidades individuais. Né? É, cada vez mais você vê pessoas consumindo conteúdo de forma individual. Né? Então, ainda que haja mais consumo de TV, muitas vezes esse consumo foi também mais individual. né, com pessoas vendo suas programações, não numa experiência coletiva, mas numa experiência mais individual. E aí acho que a comunicação também tem que atender a a essa tendência, a essa mudança, né, trazendo formatos e trazendo mensagens que que sejam mais aderentes a esse momento em que as pessoas buscam, eventualmente, conteúdos que tenham mais significado para si ou para o grupo muito próximo com os quais elas se relacionam.
0: Umas marcas, nessa pegada que você falou, apostam em experiências. né O consumidor ele não quer mais só ir lá e comprar um produto, levar para casa e acabou. Ele quer a solução para um problema dele. Né? Como que é essa inovação dentro do Boticário, do grupo Boticário? É mais fácil hoje criar novos produtos e isso daqui para frente vai ser mais fácil ainda?
1: Poxa, criar novos produtos é sempre um desafio, porque o que a gente busca fazer aqui no, no Boticário... É de garantir que a gente esteja tentando endereçar necessidades bastante é, bastante concretas, tangíveis, os consumidores. Isso nem sempre é, é muito fácil de você conseguir chegar. Né? Então, por exemplo, quando você quando você busca endereçar é, uma necessidade de conforto através de uma fragrância, é, que tipo de fragrância que você vai escolher para poder garantir isso? É diferente, por exemplo, da é, quando você está buscando endereçar uma necessidade de, é, por exemplo, de reenergização. É, e, então, isso pode ser através de, de escolhas olfativas diferentes, então tem um trabalho grande de a gente poder procurar é, qual é essa fragrância, essa nota que ajuda a gente a, a reforçar esses sentimentos nas pessoas, ou mesmo também de categorias que eventualmente façam mais sentido de você é, poder é, ofertar nessa nova realidade dentro de casa. Então, por exemplo, durante esse período é, de, do, do último ano, aumentou muito o número de pessoas que começaram a fazer a barba em casa, para os homens que, né, que antes faziam a barba, muitos deles faziam a barba em barbearias, passaram a fazer mais a, é, o cuidado com a barba em casa outros, muitos consumidores e consumidoras começaram a cuidar do cabelo mais em casa. Né? Seja cortar, seja atingir o cabelo, seja hidratá-lo. Então, que tipo de produto que a gente poderia oferecer o que a gente já tinha na nossa, na, no nosso portfólio para oferecer e como a gente é, comunicar para os nossos consumidores essa, essa oferta né? de produtos que de alguma forma poderiam ajudá-los a encarar esse momento de mudança na, na forma de hábitos é, de um jeito mais mais completa e mais otimista. Né? Então, sim, deu um pouco de trabalho, mas por outro também, é, essa, manter-se conectado com essa realidade é super importante. Então, as equipes precisam se manter sempre atentas a isso. Né? Bom, o que está que mudando na relação do consumidor com o seu cuidado, com a sua beleza? Né? Como ele está passando a cuidar do seu cabelo? Que tipo de sentimento ele quer evocar quando ele decide se perfumar depois do banho? Então, esse tipo de coisa... É, exige da gente bastante, é, né, levanta de várias hipóteses e muita pesquisa também, e, muito, e muita pesquisa, às vezes, de, é, através de, de comunicação social. Né?
0: Em 2019, o Boticário lançou fragrâncias com a ajuda da inteligência artificial, né, nesse momento, é, a inteligência artificial também deve ter ficado um pouco maluca no passado, né, pra para saber o que o consumidor queria ou não. né? Como que entra a inteligência humana nessa nessa situação de de apontar qual é o melhor caminho para a empresa, na verdade?
1: Poxa, é fundamental. Acho que é óbvio que a gente vive um mundo em que a gente tem muito mais acesso a informações de vendas, informações de consumo, informações de hábitos, de de consumo de de conteúdo né, das pessoas. Mas é, é fundamental, ainda assim, para poder desenvolver produtos e desenvolver comunicação, que você tenha profissionais que estejam lá conectados, de fato, com né, com seus clientes. De fato, é, se preocupando em saber bom o que, que a minha consumidora precisa quando ela busca cuidar da sua pele. O que, de fato, é, um consumidor procura quando ele quer presentear a sua namorada ou presentear a sua mãe e aí tentar construir é, a partir disso é, produtos, conjuntos de produtos e comunicações aderentes a essa essas necessidades que mudaram bastante, né? Então muitas pessoas, por exemplo, deixaram de presentear fisicamente é, suas mães é, no último ano, né? Então como que a gente podia responder a isso de um jeito legal, um jeito que continuasse a manter um pouco da magia do presente, que é você poder demonstrar para outra pessoa que eu estou aqui de verdade pensando em você, né? A palavra presente já vem disso, inclusive, né? Estou aqui presente para te mostrar a, o meu afeto por você, né? Como a gente consegue fazer isso no mundo em que o presente deixa ele de ser um presente real e passa a ser um presente é, virtual, né? Então, acho que construir produtos e comunicações nessa realidade foi foi algo que exigiu é, sair um pouco dos dados e ir um pouco para essa percepção e se conectar com isso, né? Porque acho que muitas vezes o que acontece também é, e a gente viu isso no mercado, né? é, eventualmente marcas ou negócios que de alguma forma não pareciam estar conectados com a realidade das pessoas é, nesses meses. Né? Então, acho que o cuidado importante é de nunca se desconectar de quem de fato é seu consumidor é seu cliente. Né?
0: Você falou de nesse momento de estar conectado com o cliente, né? Falando de propaganda especificamente, o grupo Boticário e suas marcas são bem ousados nas campanhas, né? É, do ponto de vista mais mais tradicional. As marcas sempre abordam diversidade, abordam novas formas de amor. Como que é ser desafiador, ser ousado, sem poder perder consumidor? Né? Isso também mexe no ponteiro de vendas. Como que vocês analisam até quando vocês podem ir, até onde vocês podem ir, ou vocês acham que vocês têm que ir mesmo, independente do que acontecer depois?
1: É, eu acho que, uh, eu acredito que, é, toda marca, e todo negócio, é, obviamente, tem uma responsabilidade de negócio com seus acionistas, enfim. Então, a gente tem que fazer frente a, a uma a um plano de negócios. Mas eu acredito de verdade que marcas é, vencedoras são marcas que conseguem aliar essa, essa busca por resultados de negócio com responsabilidade social. Então, me parece que as marcas... As marcas mais bacanas, as que a gente né, com certeza vai elencar aí como as marcas que vão perdurar ao longo do tempo, são aquelas que conseguem estabelecer com as pessoas né, é, relações não só é, de consumo imediato, mas relações de longo prazo. Por conta disso, me parece que um aspecto importante que eu tento trabalhar muito aqui com o time dentro do, do Boticário é uma marca que, ao mesmo tempo, é muito democrática, porque falamos com muitas pessoas. né? A gente tá, tem mais de quase 4.000 lojas, mais de 1.700 cidades em que a gente está presente com lojas físicas. Né? Então, a gente fala com pessoas de diferentes geografias, de diferentes é, condições é, socioeconômicas. E eu acho que, por conta disso, a gente é, precisa é, ter mensagens que sejam acessíveis a essa diversidade. né? Por outro lado, a gente não pode abrir mão de de falar sobre coisas que são responsáveis. E eu acho que a gente, além de ter, obviamente, essa responsabilidade, a gente também tem é, um, um, um ponto de fala, né? um lugar de fala, para usar uma, uma frase que eu acho muito relevante, é, que é importante. né? É uma marca que tem 44 anos de vida que teve presente na, na, na vida de muitas pessoas desde a infância, que acompanhou a adolescência é, e a juventude de, de muitas pessoas, ainda acompanha, né? Acompanha momentos de, de conexão, de felicidade, como o presentear ou quando você se perfuma para poder é, encontrar a aquela garota ou aquele cara que que você é, que é muito impressionado, né? É uma marca que, de alguma maneira, é, tem é, condições de poder falar com, a, com as pessoas com um grau de confiança e, e intimidade razoável, né? Obviamente respeitoso, mas razoável. E eu acho que, por conta disso, a gente vê que a, a gente tinha essa responsabilidade de poder pegar e avançar em alguns temas que eram relevantes na nossa sociedade, que eventualmente eram pouco tratados ou pouco é, trazidos à, à luz né, é, de uma forma que fosse ao mesmo tempo acolhedora, mas questionadora. né? Eu acho que esse também é um outro aspecto que é relevante. né? Não, não me parece que o, o objetivo das marcas é de ser aqui é, uma marca manifesto, uma marca para apontar o dedo, sobre o que está errado, né? Mas é de mostrar para as pessoas que a gente coletivamente tem é, condições de poder evoluir como como grupo, como sociedade, enfim. E eu acho que nesse sentido é que se encaixa um pouco a comunicação do boticário dos últimos anos, né? Foi uma comunicação que procurou mostrar que é, o importante é o amor e não é, e não se questionar a forma de amor, né? Que todas as formas são válidas, por exemplo, né? É, menos a de a, a de se colocar como defensor, por exemplo, da causa LGBTQ, que eu acho que é relevante e é super importante, mas mais se colocar sobre é, um questionamento que me parece mais anterior e mais fundamental, né? É, sobre a importância de, do amor, da importância de a gente respeitar é, as relações das pessoas, as, as, as relações que as pessoas se estabelecem, por exemplo, em relação a isso, né? É, ou num um tema, por exemplo, como a questão é, da igualdade racial, né? que foi também um tema que a gente é, trouxe e, e trouxe de verdade sem ser algo que a gente incentivasse ou tivesse necessariamente como ponto focal de é, discurso, né? Que era falar sobre a importância da gente se ver, né? Todos os brasileiros como iguais, né? Como todos tendo o direito de se ver é, representados na tela da na tela do computadora, na tela da TV, por exemplo, né? E aí a gente traz, por exemplo, uma comunicações, é, né, temos orgulho de ter sido uma das primeiras é, marcas, empresas do Brasil a trazer comunicações onde é, os protagonistas eram pessoas é, pretas ou pagas. Né? É, e isso para a gente é super importante, né? é, de que a gente não traga só é, a diversidade de forma figurativa. né ah, Tem lá uma, uma cena que tem várias pessoas e vamos colocar lá a cota de pessoas... É que se autodeclaram pretas ou pardas, não, é. Cara, família brasileira. Há famílias brasileiras que são brancas, há famílias brasileiras que são pretas. E isso tem que ser tratado com naturalidade. E isso não vinha sendo tratado com naturalidade. A gente conseguiu fazer isso numa campanha, e de forma inesperada, houve uma reação, quando a gente trouxe uma família é, negra para uma campanha dos pais, houve uma reação do tipo, por quê que que. Né, vocês estão colocando só uma família negra, por que, que não há brancos aqui? É, isso não é racismo invertido? É, quando a gente acredita que sim, tem famílias brancas e sim, tem famílias negras, e que legal que a gente possa se ver em pessoas que eventualmente não são etnicamente iguais a gente, mas que a gente se identifica pelo por ser brasileiro, pela forma como a gente encara com otimismo os desafios, a vida né e a beleza. Né? Então, acho que é um pouco esse o, o papel que eu acho que a gente tem tentado conduzir com as marcas aqui a de ser eventualmente é, e eu acredito que toda marca cada uma da sua maneira deveria encontrar um olhar sobre isso né como a gente pode fazer o um mundo em que a gente vive um pouco melhor não é uma, não é algo que só a gente faz no Boticário acho que muitas marcas conseguem fazer isso de um jeito muito legal e cada uma tem que encontrar um pouco dessa conexão né com com seu consumidor
0: é, algumas pesquisas recentes apontam que as as pessoas acreditam mais nas marcas do que na imprensa, do que em políticos, do que, do que órgãos públicos, né? Então, as marcas, hoje, me parece que as marcas têm mais poder, né? De dar, tem mais possibilidade de dar uma dica, de dar um conselho, de mudar a cabeça das pessoas, né? Você também acha isso, né?
1: Não, com certeza, Renato. E eu acho que, ao mesmo tempo que isso é uma notícia que a gente recebe com algum orgulho, assim, né? Ao mesmo tempo, é uma super responsabilidade, né? na medida em que esse lugar de fala com é, algum grau de receptividade, portanto, de poder, né, é um lugar de fala que impacta muito a vida das pessoas. E eu acho que, é, no caso específico de é, uma marca, de um negócio que fala sobre beleza, isso toma contornos ainda mais importantes de ser cuidadoso e ser responsável. Né? É, acho que a gente viveu durante, durante décadas falando de beleza de uma forma pouco diversa e pouco inclusiva. né? Os modelos de beleza eram sempre muito restritos a, a belezas muito idealizadas e, eventualmente, pouco presentes no dia a dia ou na realidade das brasileiras e dos brasileiros. Né? Então, tentar normalizar a beleza, é, tentando trazê-la para padrões mais realistas, né? seja realistas do ponto de vista... É, da idade da pessoa que está lá, ou do, né, do, do perfil de beleza que está lá, né, ou da raça, enfim. Acho que é super relevante. né Não existe gente bonita de uma única raça, de uma única faixa etária, de um único grupo social. E acho que a responsabilidade de empresas do mundo de beleza é um pouco esse. Ele fala, aí beleza é, é algo que se expande e que pode permitir você... É, senti-la de diferentes maneiras e muitas delas só dizem respeito a você mesmo. né? eu acho que isso é uma coisa que a gente tem também acredita aqui no, no Boticário, de, de, de ao mesmo tempo ser muito legal, mas ter muita responsabilidade em tentar fazer isso de um jeito que inclua as pessoas, que permita a todas as pessoas se sentirem é, bem com o seu corpo, bem consigo mesmo. É um desafio constante porque muitas vezes, óbvio, a tendência é, poxa, isso aqui, será que isso aqui vende? Mas acho que a gente tem que fazer um equilíbrio entre sim, tem que vender tem que vender pelas boas causas, pelas boas razões.
0: Né? O grande conselho, a grande dica é essa, né? temos que vender pelas boas razões de qualquer forma. A gente vai para o break a gente já volta. Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora, você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo. uol.com.br barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. UOL Meu Negócio. Apoiador oficial do seu sonho. Voltamos, essa semana a gente recebe o Alexandre Bolsa, que é vice-presidente de Consumer do Grupo Boticário. Ale, esse seu cargo tem muito a ver com, com o que a gente vai falar agora. né? Os anunciantes, eles precisam batalhar cada vez mais pela atenção do consumidor. né? As empresas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo setor, com marcas de outros segmentos, com empresas de entretenimento, com canais de de streaming que se multiplicam. né? É é muita coisa para a cabeça de um consumidor só. né? Como que é é trabalhar para se mostrar melhor é mais importante e fazer com que essa pessoa escolha a sua marca para comprar naquela hora que, que ela desejar um produto?
1: Poxa, acho que isso é uma das partes mais legais do trabalho de, é, dos profissionais de, de marketing, né? de poder encontrar esse lugar ao sol, aí, poder fazer com que suas mensagens, seu seu conteúdo de alguma forma gere engajamento. né? Eu acho que é um, é um super desafio, né? as pessoas estão tão claramente cada vez mais sendo impactadas, estimuladas por diferentes meios. né? Obviamente, o, toda toda a comunicação que chega através dos celulares ela, ela ganhou um contorno muito mais intenso nos últimos anos, mas toda a mídia digital, de uma forma geral, ganhou muita força, né? o que não reduz a importância de outros meios, né? como, por exemplo, a televisão ou o meio outdoor, que também é o meio, é o meio de, da comunicação que está aí na presente na rua, por exemplo, que é muito relevante também, dependendo da situação. Eu acho que talvez as coisas mais mais relevantes que, que a gente procura levar em conta são, primeiro, existe uma conexão da sua mensagem com aquele momento em que a pessoa é impactada pela sua mensagem? né ah, Você procura falar de um tema que, naquela hora, é relevante para a pessoa, acho que essa talvez seja uma primeira questão importante. né é, Se você vai falar com uma pessoa, por exemplo, é, dentro de um metrô, é, aquela mensagem tem que ter uma conexão com ela, que, eventualmente, é diferente da, da comunicação que eu é, deveria passar para a pessoa quando ela está, por exemplo, é, passando pela sua rede social depois é, do jantar, ou durante o jantar. Né? Então, que tipo de de comunicação você deveria fazer para uma pessoa num horário em que ela está envolvida com estudos ou com trabalho ou num horário em que ela está eventualmente descansando no fim de semana? Então, fazer essa adequação da comunicação com com o tempo acho que é super importante. Acho que a segunda coisa importante é entender que as pessoas são diferentes e que elas têm diferentes interesses e formas de encarar, o é, um mundo. Então, criar comunicações que são voltadas para é, conjuntos de pessoas que, que compartilham os mesmos interesses é fundamental. Acho que durante muito tempo a comunicação ela foi muito segmentada é, e até por conta da, da dificuldade de fato de você fazer isso num meio é, menos digital, era, era muito segmentada por sexo e por faixa etária e, eventualmente, por renda. E é, eu acho que cada vez mais vai ser menos importante a orientação sexual, a identidade de gênero, ou a faixa de renda ou a idade. né? Cada vez mais vai ser importante pensar o que que move essas pessoas, esse conjunto de consumidores. Né? E eu acho que nesse sentido, tudo, todo esforço que as empresas fazem é no sentido de poder captar e organizar informações sobre consumidores, e sempre dessa forma agregada, né? para poder respeitar a lei de proteção de dados, ela busca... É tentar agregar e juntar é, conjuntos de consumidores que compartilham do mesmo interesse, né? independente da idade. Né? Então, pessoas que compartilham o interesse é, pela barba, independente de você ter 20 anos de idade, 40 ou 60 anos de idade. Né? Pessoas que estão preocupadas em se sentir bonitas. Né, independente é, da faixa etária, porque todas as idades podem ter, podem né, ser momentos de beleza. Né? E por aí vai. Então, acho que aí tentando encontrar, obviamente, temas que né, podem ser tão, tão específico quanto você, quanto você puder é, imaginar. Então, vou procurar pessoas que querem usar maquiagem enquanto fazem atividade física. Né? Que tipo de construção é, de, de target você quer fazer e que tipo de produto você tem para oferecer para ela nesse momento? Né? então acho que isso é uma coisa legal se eu estiver falando né, sobre uma maquiagem que a gente tá, é, está lançando nesse momento, inclusive uma maquiagem que ela é feita para esportistas né? uma maquiagem de minha equipe uma maquiagem que é feita para aquela pessoa que está disposta a usar uma maquiagem que é resistente ao suor e à umidade, à chuva poxa, eu tenho que falar no, em, em fóruns, ou em lugares ou em, em, em momentos em que as pessoas estejam dispostas a escutar isso e fala poxa, isso aqui é para mim então, acho que esse talvez seja o segundo ponto de conexão. Né? E o terceiro, obviamente, é a digitalização. Na, na medida em que a gente consiga usar cada vez mais meios digitais, e isso independe de você estar falando só, só de, é, de internet. Né? Então, cada vez mais a TV é digital, cada vez mais a, as interações físicas passam a ser digitais, com o uso de, de Bluetooth, por exemplo. É, você consegue estar cada vez mais digitalizando essa informação e agregando é, as pessoas em torno de, de interesses comuns, né? Então, acho que é um pouco isso que tem
0: sido o desafio de todo mundo que trabalha em comunicação e inovação de produtos. Você falou da fragmentação da mídia de um lado, do uso do, de dados do outro, né? No meio disso tudo tem a criatividade. Você acha que por conta dessa maior fragmentação e por conta desse maior uso de, de dados... A criatividade perdeu um pouco do charme, a publicidade perdeu um pouco do charme que tinha 10, 15 anos atrás? Ou a gente acha isso porque estamos nessa transição e às vezes olhamos para o passado com um pouco de nostalgia, na verdade?
1: Eu eu sou um fã incurável da da propaganda criativa. né? Acho que a gente nunca vai abrir mão de algo que... né? que desperte atenção, que nos faça sentir algo, que nos conecte de um jeito não racional. Né? É algo que me parece que os consumidores, nos últimos anos, por conta da digitalização, é, passaram a adotar hábitos cada vez mais racionais nas suas decisões de compra. E eu acho que a pandemia, inclusive, acelerou isso, né? esse, esse processo de deixa eu buscar aqui para ver o produto que eu quero, quem fala sobre ele, por que fala sobre ele, quais as razões para isso, deixa eu ver onde está o melhor preço, enfim. Né? Então, tem toda uma tendência que leva cada vez mais os consumidores a eventualmente racionalizar suas decisões. Por outro lado, acho que existe muito de você poder ter um stand-out, você poder chamar a atenção das pessoas e gerar uma conexão com elas para o seu produto ou para a sua marca, porque você conseguiu falar de um jeito que tocou, tocou a alma, tocou o coração da pessoa de um jeito diferente, né? Seja porque você usou humor, seja porque você usou sentimentos, seja porque você falou algo que fazia mais sentido para aquela pessoa e de um jeito criativo, né? Então, eu acho que não. Acho Voltando à sua pergunta, Renato, acho que criatividade sempre foi sempre vai ser uma matéria-prima fundamental e que ela, na verdade, está sendo agora até beneficiada por você ter mais informações sobre as pessoas e podendo fazer comunicações mais precisas, né? comunicações que sejam mais adequadas àquele, àquele anseio, aquele desejo, aquela área de interesse, como eu falei.
0: Isso tem a ver com a sua formação, né? você, é, você é formado em economia, como você foi parar no marketing?
1: <risos> pois é, né? eu, sou, eu, eu, eu brinco que eu sou um economista mais publicitário frustrado. Né? Eu acho que economia, é, para mim, foi, foi uma, uma área que me, me atraiu pelo fato de, de, de ser uma, uma disciplina que acaba conectando vários tipos de conhecimentos distintos. Né? Vem um pouco daquilo quando você está estudando na escola, né? aquela mistura do que é geografia com história, com matemática. Então, você junta disciplinas diferentes, faz um bolão e gera economia. Estou né? simplificando aqui, mas acho que a economia faz essa interrelação relação de, de causalidades que não necessariamente parecem estarem conectadas. Né? E eu acho que o marketing também tem muito desse papel, né? e a publicidade também tem muito desse papel, cada um com a sua especialidade, né? A de você poder interpretar tendências de consumo, tendências de renda, momentos de sociedade, momentos culturais, fazer a conexão disso e tentar fazer disso algo que faça sentido para as pessoas e que e que elas se impactem jeito, de um jeito engajador, né? Então eu vejo bastante conexão na verdade. Posso, os meus amigos publicitários vão estar nesse momento querendo me matar aqui, de querer falar que publicidade e economia tem muito a ver, né? Mas eu acho que tem, no fundo tem essa conexão de coisas muito distintas, né? Em publicidade você trabalha com psicologia, trabalha com comunicação, né? você trabalha com marketing, né? então você trabalha com disciplinas diferentes que de alguma forma se interconectam. Então acho que é um pouco isso que me levou para o marketing, acho que essa possibilidade de trabalhar com interdisciplinaridade em torno de uma coisa muito concreta, que é engajar as pessoas em torno de sentimentos ou de necessidades.
0: Quem que te inspira hoje? O que me inspira
1: muito, acho que hoje, é, é a possibilidade de, de que a gente, pode, de, que a gente, de fato, oferte produtos que permitam as pessoas encontrarem beleza em sua em sua riqueza e diversidade. Assim. Acho que isso a gente tem falado muito, acho que no Boticário a gente tem falado muito isso ao longo dos últimos anos, mas a gente ainda tem muito... Uma, uma, uma longa jornada por percorrer, né? de poder, de fato, oferecer linhas suficientemente abrangentes de produtos que permitam abarcar toda essa diversidade de, de necessidades de consumidores. né que no limite é, é criar produtos é, individuais. Né? É, então, se eu conseguir criar um produto que funcione para o Renato de um jeito especial, esse é o limite do que a gente deveria procurar. Né? Então, a gente ainda está longe de conseguir fazer isso de forma escalado, de forma extensa, né? já há iniciativas nesse sentido, né? por exemplo, a gente tem uma iniciativa de, de criar perfumes é, individuais é, na nossa loja, na nossa loja conceito aqui em Pinheiros, né? na Rua dos Pinheiros, mas ainda é algo que a gente faz de forma bastante é, artesanal, né? é, usando, usando até, até algoritmos, mas de uma forma bastante localizada, com informações que a gente ainda está construindo mas acho que o que me move é um pouco isso, de a gente poder avançar no sentido de gerar uma maior personalização das nossas ofertas, seja de produtos, seja de promoções, seja de comunicação, é, mas ofertas que não sejam mecanicistas, né? é, não sejam coisas que, que sejam presas a só a números, né? que elas possam, obviamente, usar os números, mas serem abarcadas por, por conhecimento, por intuição, por qualidade estética. Então, é, acho que isso que me move, como a gente conecta cada vez mais essa quantidade de informações que a gente tem, essa avalanche de informações que a gente tem tido acesso nas grandes empresas, com essa necessidade cada vez mais urgente dos consumidores de encontrar produtos que funcionem para si próprios. Então, acho que isso é o que me move hoje, encontrar um pouco dessa desse desafio profissional, assim.
0: Ale, obrigado pelo tempo. Boa sorte nesse desafio de alcançar né, a peculiaridade de cada um e desafio de alcançar a alma das pessoas, como você mesmo falou.
1: Legal, obrigado, Renato.
0: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do Canal UOL. Toda segunda-feira, duas da tarde, tem um programa novo para vocês. Corre lá. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. Media e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato
1: Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.